0: FC Nordsjælland på førstepladsen. Et hold, der spillede mesterligt fire hold inden for fire point med fire runder igen. Sebastian Stanbury, har Superligaen
1: en favorit lige nu? Nej, det synes jeg ikke. Det mest formstærke hold i Superligaen, de fire point efter førstepladsen. Topholdet har ikke vundet to Superliga-kampe i træk siden november. Truppen med flest potentielle matchvinder, de kan ikke finde nogen af dem lige nu. Og så har vi holdt aldrig nogen, som har vundet dansk mesterskab før men som nægter ligesom at helt give slip på den her, her topplacering. Så jeg synes ikke, vi har en mesterskabsfavorit. Altså jeg, jeg gjorde faktisk det i går, hvis jeg lige må sige at jeg spurgte den kunstige intelligens på min Snapchat, hvem der var mesterskabsfavorit. Og den svarede, at det lå lige nu til FC Midtjylland eller til Brøndby. Så altså kunstig intelligens er ikke, endnu ikke der, hvor det kan overtage podcastverdenen, i hvert fald til I må nøjes med
0: Jeg har lige hørt et indslag om øh, bekymrede øh, institutioner omkring den her øh, kunstig intelligens til Snapchat i forhold til børn. Nå, Gisse Thorsen, havde du cyklen med til Farum i aften?
2: Ja, skulle det være.
0: Hvad havde skønt. du? Hele vejen?
2: Hele vejen. Sejt. Ja.
0: Hvad havde du med dig hjemme indtryk?
2: Jamen, at øh, jeg havde set en, en rigtig, rigtig god fodboldkamp, men jeg har også set en, en kamp, hvor det ene hold var markant. Bedre end det andet. Altså, det var, det var min klare indtryk af FC Nordsjælland. Bare i hvert fald på grundskræs af et bedre fodboldhold end FC København.
0: Stefan hvilken af kampene på søndag får størst indflydelse på placeringen af det danske mesterskab?
3: Æ, AGF, FC Nordsjælland. Indiskutable.
0: Okay.
3: Jeg vil faktisk komme med en forudsigelse mere. Hvis FC Nordsjælland overlever den og ligger etter på søndag, så vinder de også guld.
0: Der er også den lille krølle, at der klokken 16 spiller Brøndby FC København og klokken 18 ligger kampen af GFFC Nordsjælland.
3: Ja, Betyder det noget? Øh, jeg ved, ja, altså, jeg vil sige, at det er vel svært for Ja, jeg ved ikke, om de bliver bedt om at sætte telefonerne på lydløs de to holds øh, øh, spillere eller hvad, fordi at, altså, det, de gjorde, det sagde de i hvert fald gjorde i, øh, i Lyngby FC Midtjylland, at der måtte de insisterede de på, at spillerne ikke måtte få noget videre vide om, at OB Horsens var for, at de ikke skulle kunne distrahere dem, men altså, det kan da godt være, i hvert fald specielt, hvis FC København øh, ikke har vundet, og AGF kan gå et point fra førstepladsen, at var Røsler kan finde på at bruge det i sin sidste motivationstale. Det vil jeg da ikke 100% afvise, men, men jeg tror ikke, det får nogen kæmpe betydning.
0: Et tillægsspørgsmål til dig, Stefan. Hvilken af de sidste fire runder bliver fra det, vi kan se lige nu mest afgørende?
3: Det, ja, det er... Det synes jeg faktisk er svært at svare på. Uh, man vil jo selvfølgelig umiddelbart sige sidste, fordi at, uh, at jeg, jeg tror ikke, der er noget hold, der har mere end tre point ned til andenpladsen, når vi når sidste runde, Og så er det selvfølgelig den, der bliver afgørende. Men det er tæt på, at jeg siger den her, fordi jeg synes, den der bliver mest afgørende, tror jeg, det er den her AGF, FC Nordsjælland. Og jeg kan også godt uh, uddybe, hvorfor. Det er fordi, at hvis vi, jeg kigger på slutprogrammet, så har FC Nordsjælland tilbage. To kampe på kunstgræs mod Viborg. Og mod Randers, hvor specielt den mod Randers ser meget vinderbold ud. Og så har de jo den her udkamp i Brøndby i næste sidste runde, og alle der var på stadion for 11 år siden i præcis samme spot, hvor Brøndby intet havde at for, og FC Nordsjælland skulle bruge de tre point i den kamp for, at FC København ikke blev mestret. Med, og nu er jeg med på, at Brøndby lige pt, det er VM i mærkelig stemning på stadion, men der var bare en meget mærkelig stemning der, og det var tydeligt af rigtig mange Brøndby-fans, håbede på, at FC Nordsjælland vandt den kamp. Og det gør bare alt andet lige af deres procenter for at vinde den kamp. Det må stige, det kan jeg simpelthen ikke se andet. Og derfor så, så ser jeg den her kommende runde som ekstremt afgørende, fordi at kan i hvert fald potentielt blive det, for vinder i Aarhus, så tror jeg også, at de bliver mestre. Kasper Larsen 1 -0. Ja, korrekt. Og det var, altså, igen, det var jo, altså, man kunne nærmest mærke, at der var nogle Brøndby-fans, der jublede over det. Altså.
0: Som altid, Superligan på Mediano er præsenteret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Det gælder udsendelserne hver mandag, som er de store udsendelser på Mediano. Men hver gang vi springer i studiet og laver analyser af mandagskampe, fredagskampe eller med Mediano Breaking, så er det ekstra udsendelser. Og de ligger alle sammen uden for vores budget, men her kan du høre, hvorfor vi laver dem.
4: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
0: Vi har lavet en masse af de her støtspeak, som du kommer til at høre den kommende tid. Vi prøver at fortælle, hvad de 2.315 medlemmer betaler for panelet i dag, er, som du måske har hørt. Sebastian Stanbury, fodboldfortæller, jeg er faktisk også fortæller, eller fortæller kåret af danske sportsjournalister og redaktør her på Mediano. Godmorgen, Sebastian. Godmorgen. Steffen Dam, fodboldjournalist og chefredaktør på Monetos. Godmorgen, Steffen. Godmorgen, Peter. Og så har vi Mediano Superliga-redaktør Gisle Thorsen. morgen, Gisle. morgen. Mit navn er Peter Bryggemann, så er jeg altså fire mand til at analysere en mandagskamp. Det må være rekord, det er helt ufatteligt, hvad man kan få for sine støtkroner på Mediano. Nå, Gisle. Mesterskabet lige nu. Hvor åbent er det?
2: Jamen, det er jo, jeg vil sige, fuldstændig åbent. Og det er jo, det er jo mellem det er fire hold. Og det er jo også det, der, der gør det så interessant. Altså, det er jo også derfor, vi, vi sidder fire mand her med, med stor smil og glæder os over, hvad Superligaen leverer, i hvert fald på spændingsfronten.
0: Nu var konsensus før den her kamp. Jeg tror ikke sige, at alle kunne skrive under på den, men det var sådan, det vi talte om her i studiet også, det var det der med, at hvis FC København vinder den i farum så er de klar favoritter. Hvad er scenariet for, før
3: den kommende weekend? Altså jeg har FC Nordsjælland som små favoritter nu kvæg slutprogrammet, øh... Og det er jo også fordi, at FC København, synes jeg, bare kigger ind i et svære Altså Brøndby ude, der kan man i hvert fald være statsgaranteret på. Der er ikke mange Brøndby-fans, der håber på et totalt i den kamp. På et tidspunkt, hvor de selv nærmest er blottet for centrale stopper, de har kun valgt Demalund tilbage. De har et virkelig velspillende AGF på, i kampen efter... Og så har de en potentielt rigtig svær udkamp i Viborg i næste sidste runde, der helt sikkert vil have noget at spille for, uanset hvad, om det så kun er fjerdepladsen eller tredjeplads men stadigvæk. De vil så minimum for medaljer, så jeg synes, at det Københavns slutprogram og nuværende momentum peger i retning af FC Nordsjælland, hvis jeg skulle pege på en. Ja,
2: især det her med momentum, som du taler om, altså deres manglende evne til at skabe chancer og score mål, det er, jo, det er jo det, der er det. Helt bekymrende, så kan vi også tale om, at der er nogle defensive problemer, i hvert fald når de møder FC i men den her evne til at omsætte spilovertag til chancer, det så vi jo også i aftes i Farum, hvor svært de har ved at spille sig til noget. Altså Havkon Haraldsson på denne her falske nier, han har ikke scoret i mesterskabsspillet, han har ikke lagt op til mål i mesterskabsspillet, han har ikke været afgørende. Altså det her, vi kan virkelig tale om det her, savnet af Cornelius eller savnet af et alternativ til Andreas Cornelius. For jeg sad også og tænkte lidt i aften, så siger, Men, det er jo også lidt det her du for snart halvandet år siden, der forfølger dem stadigvæk. Altså du har mm. Karamogo, som er syg. Det var ikke første gang, at han var syg. Du har Babacar, som, som jeg ikke rigtig ved, hvad laver, udover at, at synge sange på sociale medier. Så altså, det er jo et problem, at de har bundet nogle penge op, at de har nogle spillere, som ikke kan gøre sig gældende i en situation, hvor de har brug for mm. deres brede trup. Men
3: der vil jeg så stadigvæk sige, at, det synes jeg godt, at vi kan åbne allerede nu. Altså, jeg synes godt, man kan stille meget meget kritisk på, øh, på det arbejde, der er gjort i forhold til FC Københavns trup. Altså, to af de vigtigste positioner på et hold vil jeg umiddelbart sige. Det er, at du har et rigtig stærkt centralt forsvar, og du har en rigtig stærk nier. I hvert fald, hvis du har de ambitioner, som FC København har. Vi har en mand, de ved, der har haft en lidt blandet skadeshistorik, inden de går ind til det her mesterskabsspil. Og der, de to umiddelbare afløser for ham, som du selv siger, den ene er mere travl med at sanger, den anden er. Bare ikke god nok, det skal vi være ellers sige. Og det ved også i den anden ende, jamen de har to, måske tre, Valdemar lund gjort det fint, Kutsula, var det det, så skal de ud og omskue en bak som fjerde mand. Og man ved bare, jamen der kommer skader, af karantæne i løbet af et forår, det kan ikke være anderledes. Altså det undrer mig, at FC København står med så få kvalificerede, nu vil jeg også på med på, at der var bøjles men han var ligesom ude, det vidste man godt på det tidspunkt. Så, 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 så at man ikke går ind og i hvert fald som minimum skaffer en klasse i i, i, i transfervinduet og formentlig også nier for som ligesom igen men man vidste jo godt på det tidspunkt at, lige... at Cornelius det ville kunne blive altså det kunne da godt være at han ville blive skadesfri men man vidste også at der var en ret stor risiko for at det ikke bare blev et fuldstændig skadesfrit forår for ham
0: prøv lige at tage den her diskussion under om bordet jeg hører det der med FCK og stopperne og sådan noget i hvilken grad er det her et øjeblikspillet og en efterrationalisering?
1: Den, den med angriberne øh, køber jeg til en vis grad. Fordi, men, men det er også svært at bare gå ud og købe en klasse nier, og det er en klasse at de skal bruge, fordi det giver du heller ikke at købe en eller anden erstatning. Og der hentede de jo faktisk Jordan Larsen som også skal spille nier positionen Så nier positionen gik de ind med nogle spørgsmålstegn til. Øh, I går i, i Mixzone, der afviste Næstrup det med stopperne. Og jeg kan godt til dels godt følge ham, fordi der er med på Bøjlesen af skade, men der er fem stopper i truppen, øh, fordi de tæller Kevin Dix med som, som potentiel stopper. Og så er der bare meget altså, til at købe en sjette stopper som Næstrup sagde, der har, vi har fire stopper uden Bøjlesen, og det har der været på samtlige FCK-hold de sidste 20 år.
2: Jeg tror også, at den der med stopperne, kunne, kunne de bedre leve med en, en situation. Jeg tænker faktisk også lidt venstre bak. Altså når du ser Victor Christiansens afgang, hvilken betydning det har fået, altså den der maskine, mm. som de havde på, på den bak, ham, ham kunne de godt have brugt i farve, men de kunne også godt have brugt ham i en, en hel del andre kampe. Altså der vil man sige, at Christian Sørensen er en Dygtig spiller, rent offensivt, men jeg synes også, at vi ser hans defensive mangler.
0: Det der med, hvor mange favoritter der er, og det spørgsmål, jeg stillede før til Steffen, hvilken af de sidste fire runder er den mest afgørende. Nu ligger jeg lige en, en, en tese ud, som I kan spille bold med. Det, er netop, altså det var et ledende spørgsmål, jeg stillede til, til, til Steffen, fordi jeg tænkte også på, at den næste runde er den vigtigste, fordi hvordan kan FC Nordsjælland overkomme den sværeste udfordring lige nu? Det er AGF på udbanen. og FC Nordsjælland på Udebane i sig selv. Og hvordan er FC København i stand til at rejse sig efter der, hvor de står lige nu? Det er de ting, der afgør, hvem der egentlig er mesterskabsfavoritner. Så kan der komme det her med uafgjort i Brøndby Sejr til AGF, sejr til Viborg, så hedder den 50-50-49-49. Det skal vi nok slet ikke ind i, hvor vildt det kan blive. Men, men det her med de to udfordringer, som FC Nordsjælland og FC København står over for i den kommende runde.
1: Altså, Gisler og jeg, vi lavede jo lige en, synes jeg selv, ret god øh, analogi på det, inden vi gik i studiet. Og det, jeg er fuldstændig enig i, at FC Nordsjællands sværeste kamp på papiret, det er den næste i Aarhus. Og de ligger nummer et, så de kan vinde resten af kampen, og de, de kan selv afgøre det. Øhm. Så det er den sværste eksamen, de har. Men hvis man bruger al sin tid i gymnasiet på at læse op til oldtidskundskab, og man læser, og man læser, og man læser, og det lykkes rent faktisk lige at komme ud med skinden på næsen, måske endda med et flot nital, som det hedder på den gamle skala, som var dengang, man brugte, den man brugte dengang. Jeg gik i gymnasiet. Øh, og så man klarede det. Så dur det bare ikke, hvis man ikke når at få læst op til den danske eksamen, der er ugen efter, øh, som man ellers råd på papiret, den kan vi sagtens klare. Og så kommer man ud i dårligt resultat i den. Og det, vi er jo i en situation nu, hvor vi bor der ikke har smidt point i det her mesterskabspil til Randers, eller til Brøndby, eller endda til begge to. Så de der, fire, øh, de der to hold, som ikke spiller en rolle i mesterskabskampen, ikke kommer til at vinde, øh, vind, kommer til at vinde mesterskabet, de har bare stadigvæk en rolle at spille. Og FC Nordsjælland har ikke vist en form i foråret, hvor de bare kan sige, at hvis vi vinder i Aarhus, så, tager vi, så kører vi den hjem derfra. Så, så jeg er enig i, på papiret der har jeg også noteret meget, at øh, AGF, FC er øh, selvfølgelig, øh, for begge hold som afgørende FC København skal rejse sig i Brøndby, men de der tre kampe er jo på papiret lige så vigtige, hvad der kommer bag efter de tre runder, mm -hmm. der kommer efter. Fordi der er samlet point på spil. Og lige fordi det. der ikke er nogen kampe, tror jeg, hvor man er garanteret en sejr med 70%-indsats. Fordi vi ikke har set uh, Randers og Brøndby bare decideret lægge sig ned i alle kampe.
2: Jeg tror også, er mange, der sidder og følger med i, hvor langt det her momentum og det, som AGF viser i øjeblikket, altså hvor langt det kan bringe dem, altså kan de slå? FC Nordsjælland, og så venter der så en, øh, en kamp i parken. Altså, det er jo også noget bjerg, der skal bestiges, men som AGF er kørende, så, så, så har man jo også en tro på, at det måske kan lade sig gøre i hvert fald at, at vinde de kampe, og så må vi så se, om det er nok, fordi det er jo stadigvæk i, i Nordsjællands hænder.
0: Ja, det bliver i hvert fald rigtig spændende. Lad os lige på at tage øh, de fire hold i toppen. Øh. Og jeg har bedt jer at kigge på, hvor deres eksamen i slutprogrammet er. Og det vil nok blive en lille smule overlap på noget af det, vi har talt om. Hvis vi lige prøver at starte med FC Nordsjælland, Steffen, vil du lægge ud?
3: Er Jamen, det er indiskutabelt kampen i Aarhus. Altså, det hmm. er jo lige nu den sværeste kamp, du overhovedet kan få. Et uh, proppet Sears Park mod et uh, AGF-hold, som har været forårsholdt indtil videre. Det er for mig at set en helt stor eksamen for dem.
0: I hvilket omfang tror I, at de er i stand til at tage det spil, vi så i aftes, med ind? til sådan en kamp?
3: I relativt ringe grad, for jeg tror, at AGF kommer ud med en plan om at få... Det spiller de på en, en anderledes måde, end, øh, end øh, FC København gør. Det er underlaget en lille smule anderledes, og FC Nordsjælland har jo ikke ramt, været i nærheden af at ramme det niveau på naturgræs i foråret, som de ramte på kunstgræsset i, øh, i går, eller har ramt i flere af deres kunstgræskampe. Øh, øh, og så det her med, jamen, altså, det, det, det bliver bare noget andet. Altså, AGF... At de, de kan gå ind og gøre kampen mere urytmisk, øh, fordi at, de, at de, altså man kan sige, i går, der stiller FC København jo også uden lære af, ja, så, så kampen blev jo også lidt, fordi at de valgte at gå med et, et kunstgræskastet hold. Jeg kan så godt forstå at det var også lidt. Det er faktisk at jeg ikke gjort, da de var i farme. Men det bliver bare noget andet, når det er på og Det er Nikolaj Poulsen, og det er Jan Bisek og sådan nogle, de står for, øh, Altså med alt aspekt. Så, så det er et... Øh, altså ja, jeg tror, at det, det kommer til at blive en helt anderledes kamp. Så jeg tror ikke, du kan sammenligne det, de gjorde mod FC København med det, de skal gøre i Aarhus.
0: Køber I præmissen om, at hvis FC Nordjylland vinder den kamp, så er de klar mesterskabsfavoritter?
3: Ja, men jeg tror ikke, de vinder den. Ja, det ja, der, jeg er, det, her, det ja. er jeg fuldstændig enig Nej. med Sebastian i. Det er, ja, det er det. Men det tror jeg ikke, de gør.
0: Har vi haft det helt, helt åbenlyse spørgsmål om, hvem er
3: mesterskabsfavorit? Jeg tror, du har stillet Sebastian, og jeg mener, jeg så kom på banen og svarer Nordjylland. Jeg, jeg, jeg ser Nordjylland som favorit.
0: Som, eller som mester? Du siger Nordjylland? Ja. Sebastian?
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Og jeg ved godt, det er et kedeligt svar i en podcast. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi det hold, der ligger nummer et, har ikke vundet to kampe i træk. Og nu skal de over på den sværeste bane. Og, gør de, og smider de point der. Taber de måske endda, så er ikke et point efter. Ikke? Og hvis Brøndby har, smidt, øh, har, har taget point for efter København, så er de også helt op i hældene på dem. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi jeg synes, det er meget svært. Og det er fedt. Det er svært at kigge ned på de Nej. her kampe og sige, at den, den der kamp ender med det der resultat.
0: Jeg tror, jeg er samme sted. Spørg mig efter på søndag. Mm. Gisle?
2: Ja, det vil jeg da også gerne sige, men hvis jeg skal, skal sige noget, så, så bliver det FC Nordsjælland i den position, de er i. Altså med, med de er førende, de har et forspring til de andre. Og så tror jeg også, at de, de tager meget med sig fra denne her periode, de lige har været igennem. Altså det er som som de tager med sig til Aarhus. Og så er en lille ting, de har jo faktisk spillet gode kampe i Aarhus på det seneste, altså de seneste tre superliga kampe i Aarhus, der har de vundet to af dem, 3-2, så har de spillet en 2-2-kamp, og så var der så også en pokalkamp, som de vandt 2-0. Så ved jeg godt, at AGF har ændret udtryk og et andet sted, men de har da i hvert fald vist, at de kan øhm, tro AGF i Aarhus.
0: Så øh, nu sidder jeg lige og leder i, øh, i en app efter, hvor, hvilke kanaler, der viser kampene. Så det vil sige, at øh, Discovery har skudt pappegøjen, ved at det er dem, der har AGF FC Nordsjælland på øh, søndag klokken 18, fordi der er ligger kl. 16, fordi den skal ligge lidt tidligere. Ja, den ligger på 3+. Plus, så det er virkelig virkeligheden meget godt ramt af, at det skal på, øh, på på at lande den kamp. Største udfordring i restprogrammet for FC København, Gisse, her starter du?
2: Jamen, det er jo, det er jo en kommende kamp. Det er jo, det er jo Brøndby, altså, fordi altså, de, de skal jo rejse sig der, for ellers kan det jo næsten være lidt ligegyldigt. Hvis de også taber den, så har jeg i hvert fald meget meget svært ved at se dem, blive mestre, så altså de er i, i, i dårlig flow FCK, de kommer til Brøndby stadion, hvor vi ikke helt rigtig ved, hvordan bliver stemning de kommer uden et øh, midterforsvar, så, så det er jo virkelig en, en mandomsprøve, men omvendt der kan man sige, men skulle de rejse sig, skulle de vinde på Brøndby stadion for første gang i fire år, i hvert fald hvor der har været tilskuer, hvis vi lige fraregner den her coronaperiode, så vil det jo også give dem et rygstød til den kamp, der så venter Ja, der venter både en pokalfinal, men der venter også en AGF-kamp. Ja. Så deres øh, helt store test, det er den kommende kamp i Brøndby.
3: Ja, der kommer du netop, synes jeg, også med lidt et nøgleord i forhold til, hvorfor jeg har Nordsjælland som favorit. Det er den her pokalfinal, som de har tre dage før, at de skal møde AGF. Og det, altså, det er jo en FC københavn truppe, som jeg synes virker en lille smule slid af alle de mange kampe, de har spillet. Altså den der friskhed, de kom ud med. Jeg med på det også, for dårlige modstandere de mødte i starten. Det har jeg selv også advokeret for i de her udsendelser. Men jeg synes bare heller, at de har den samme friskhed i deres spil. Lidt i perioder i pokalkampen hjemme mod FC Nordsjælland, men ellers, så synes jeg ikke, de har haft det i ellers. Og, og, det, og så kommer der bare den her ekstra, Det kan de jo ikke undgå at komme i stærkeste opstilling til en pokalkamp. pokalfinale selvfølgelig, tre dage før at de skal spille, måske en afgørende guldkamp mod AGF. Altså det er bare ikke nogen fordel for dem, det kan jeg ikke se.
1: En, en observation fra vores gode kollega Thomas Pønt, at FC København har tabt de seneste tre Superliga-kampe, efter de har spillet pokal i midtående.
0: Hmm. Og der er pokal i næste uge, mm. i den grad. Uh, det begynder at blive lidt banalt, det her, med, de, med, de, med de største, eller den, den største eksamen. Nu kommer vi til AGF.
1: Jamen, det er hjemmekampen mod FC Nordsland, i ja. første omgang i hvert fald. Fordi så der hedder man, hvis ikke på til den kommende runde. Ja, hvis de taber den, så er de hægtet af. Hvis, hvis de vinder den, jamen, så er resten af deres kamp en Så Fordi så kommer der en nøglekamp lige efter, hvor de skal til parken.
0: Så prøv lige at lave os omformulere spørgsmålene lidt. Man taler, det, det hold vi taler mindst om i det her, det er Viborg som har FCK og FC i Nordsjælland i rundt 31 og rundt 32. Hvor står de henne i alt det her?
1: Jamen de står i en situation, hvor de skal holde sig i live lige nu. Ikke? Fordi de er lidt efter og bedømt ud på, og det er lidt et øjebliksbillede måske, fordi for en uge siden talte vi om, hvor, hvor, hvor godt kørende Viborg var, men så taber de så 3-0 i, i, i Aarhus, ikke? men de er jo stadigvæk stadig med, de er jo med i lige så høj grad, som AGF er med, i hvert fald når mål på point, og, og også stort set også på form. Så jeg synes, de skal holde sig i live, ude mod Randers, hjem mod, øh, mod Brøndby, og så har de to kæmpe kampe, hjem mod FCK, øh, og, og ude mod FC Nordsland. Jeg kom
2: sådan til at tænke på... Øh... Det her, jeg ved ikke, hvad det hedder speed skating Altså det her berømte klip Hvor de er på en meget, meget lille bane Og skal køre rundt i Short en... track hedder Short det track. Okay, der har vi en ekspert derovre men, men det her klip med, hvor der er, er to-tre stykker Der, der snubler og får kørt hinanden af banen Og så den person, der ligger sidst, kører stille og roligt over stregen Det var en, en af så vidt jeg husker Ja, det var en af Var
1: det
3: ikke Salt Lake City i Jo, det var det egentlig mest sensationelle me guldmedalje Et eller andet og han havde bevidst lagt sig aller bagerst, fordi han vidste, at han var fuldstændig chanceløs i den der finale. Og det eneste, han bare kunne håbe på, det var at de tre andre, der støttede sammen Og så var så tæt kamp i oplevelse, så snublede de alle tre ind i hinanden. Så jup, så det var lige udenom og, og snod ved guld. Stephen Bradbury hedder han. Det var det, han hed, ja. ja.
1: Stærkt.
0: Det var en dybt fascinerende sport, det der med, hvor lavt de ligger nede i, i den der, hvad hedder det, når skøjten er nede af skæret i centrifugalkraften. Nå, Ej, det, der er der fanger du. Jeg er klar over. Lad os gå til kampen i Farum, og Hvad så så deroppe, at vi havde Gisla og Sebastian på tribunen. Først lige en vurdering af. Jeg tror alle, altså det er banalt at sige, at det var en god kamp. Det kunne alle se. Hvor god en kamp var det?
1: Og jeg, synes faktisk, det var en, jeg synes faktisk, det var en rigtig god kamp. Jeg synes, FC Nordsjælland spillede virkelig, virkelig godt i perioder. Og det var ikke bare et hold... Der, der lagde sig ned, selvfølgelig gjorde FC København ikke. Men efter København viste jo, at de også kunne slå igen, som de gjorde efter for eksempel 1-års scoring, hvor FC København så overtager kampen det sidste kvarter af første halvleg, og, og meget vel kunne have udlignet i, på, på enkelte situationer. Så jeg synes, det var en kamp, der bølgede frem og tilbage, hvor FC Nordland var det bedste hold, også vandt fortjent, men hvor begge hold viste, viste noget niveau, der gør, at de ligger nødvendigt og tog i Superligaen.
0: Var det... Øh... Jeg ved ikke, man kan sige hele kampen, men lad så, så prøve at sige de første 27 minutter op til 1-0-målet, hvor FC Nordsjælland virkelig har fat i kampen. Var det mesterligt? Ja, det, det var det. det,
2: det, det, var det. Altså, jeg har skrevet mine noter. FCN og så i Vassaler skal score i deres gode periode. Det var jo efter alle de her store afbrænder, især den der Kian Hansen efter 18 minutter spil, hvor han nærmest står inde på målstegn og former over, og over Altså, det var sådan lidt. Det var lidt... Jeg vil lige at sige, det var typisk FC Nordsjælland, hvis, hvis de ikke havde fået scoret. Det her med ikke at gribe chancen, når man har den. Og så, øhm, jamen, så slår han jo bare til Martin Frese, som, som jeg synes, vi skal bruge lidt tid på at tale om. Øh, hans betydning for det her FC Nordsjælland-hold, og det er både offensivt og defensivt. Han er jo en tidligere kendspiller, som han har til bak. Han er stærk fysisk, han er, han er god på hovedet. Han kan sparke med begge ben, især venstre ben, som vi så. Han har bare en, en meget, meget stor betydning for det her FC Nordsjælland-hold, og, og den måde, det tryk, han lagde i venstre side. Jeg, jeg synes, han er, han er lang, langt vigtigere øh, spiller, end, end mange nok går og tror, og så vil jeg sige, at de er langt bedre med ham på venstre bakke, end de er, når Daniel Svensson spiller venstre bak, fordi han er, han er bedre især i sine forsvarsaktioner.
1: Freze er bedre på, på venstre bakken, og, og Svensson er også bedre, når han kommer op og spiller midtbanen frem for at spille venstre så det er Så det har stor betydning, at han er tilbage. Også fordi nu, nu har vi jo set, at han udvikler sig til den offensive uh, trussel, som han har gjort med det der fremragende mål. Han først lavede mod Brøndby tidligere på foråret, og så nu det her, det her fine mål i, i går, og han var lige ved at lave endnu et mål i går. Eller i hvert fald, han tog i hvert fald chancen chance med, med sit virkelig stærke venstreben. Så han er, jeg synes, han er en fornøjelse at se spillet i positionen også. Fordi det er begge veje.
0: Hvem tør beskrive FC Nordsjællands opskrift på det her?
1: Altså i forhold til at lukke FC København
0: ned, eller at de får det der forholdsvis dominerende billede, hvor de
2: agerer, og FC København i den grad altså forsøger de, at reagere. De greb det jo lidt anderledes an i forhold til pokalkampen i, i parken, hvor de jo Gik, gik højt op og presset hvor, hvor de nærmest lå i noget, der hed 4, -4 øh, når, når de gik i pres med den her med spidsgrupp Der, der var de jo mere... Det, var, det blev mere kontrolleret. Øh, det var jo nærmest en, en bred femmands midtbanen de, de lagde ned og spillede meget kompakt, og på den måde ikke gav FCK al meget rum, og det var de jo komfortable med, FC Nordsjælland. Og så synes jeg også, noget andet, de lykkedes rigtig godt med, det var det her, når de spiller bolden ud. Altså, der ser man jo også den betydning, som Andreas Hansens fine teknik har. Altså, FCK var tydelig frustreret over at sige, at det kunne godt være, at de forsøger at gå op og presse dem. Men Nordsjælland fandt hele tiden løsninger. Jakob Sting Kristensen er utrolig god til at gå ind og få bolden på det rigtige tidspunkt og spille den det rigtige sted hen. Så på den måde, der kan man sige, at FC Nordsjælland løste jo egentlig begge facetter øh, ganske godt.
1: Jeg synes jo, Nordjylland flere gange i løbet af foråret, har vi set et hold, hvor man meget af det skal komme for Ørnest nu armer, øh, og hvis de skal vinde nogle kampe, så skal det komme for ham. Og, og det gjorde det jo så også i går, hvor han virkelig, virkelig var god, men samtidig så så jeg også en holdindsats, hvor, hvor rigtig, rigtig mange af deres spillere spillede op til deres allerbedste, fordi det var nemlig mange gange nede i feltet, hvor der står Uh, en målmand, to stopper og en defensiv midtbanespiller, og bare spiller sig ud af nogle svære situationer. Jeg så også Bistro lave sit, sit vanvittige arbejdsraseri, uh, som man gør, og komme i mange gode situationer. Var også god på bolden i går, synes jeg. Jaksa er virkelig, virkelig blevet en dygtig fodboldspiller. Svensson spillede fremragende i går og scorede. Uh, Oliver Villasen kommer i rigtig mange løb fra, har vi talt om. Uh, nu er nu armere, når han og han er i, i, i spillehumør, så er han umulig at stoppe for et Superliga-hold. Så jeg synes, jeg synes det, var, det, det var det der med, at hele holdet kom i går og leverede en indsats sammen, der gjorde, at de, de, de gjorde det. Altså, jeg, synes, jeg var virkelig imponeret af deres centrale midtbane i går.
3: Ja, det synes jeg faktisk netop, at det, jeg synes, stussede mest over ved kampen, det var, hvor meget bedre, jeg synes, FC Nordsjælland centrale midtbane var, end FC Københavns, som egentlig på, på papiret jo også var en rigtig stærk centrale midtbane. Men som jeg synes blev fuldstændig overmatet i går, og det var sådan nærmest i alt. Jeg synes, uh, FC Nordslands presaktioner var bedre, jeg synes, at FC Nordsjællands spiller centralt var bedre på bolden, og det er der selvom Rasmus Falk var en af de tre, som uh, FC København startede med. Det tror jeg egentlig var det, der kom mest bag på mig. Det var egentlig, hvor stor forskellen var på de to. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at FC Nordsjælland vandt det, det centrale slag, hvis vi kan kalde det det, og det var også det igennem, jeg synes, de vandt overtaget i kampen.
0: Uh, nu har vi Dr. Monnerup uh, i gang med Premier League inde ved siden af, og vi har sat på fødestuen. Uh, det her pres, som FC Nordsjælland laver, og de skift, der er undervejs, det kunne jeg godt tænke mig, er der nogen af jer, der tør jer ud på trænerbanen i forhold til veksling i pres, hvor det er meget, meget højt, og så står man lavt, og
1: hvad dikterer hvad? Altså, vi, vi kan jo sige, hvad... En klogere mand end mig, i hvert fald, øh, vurderet. Og det var FC Nordsjællands egen træner, øh, Johannes Torp, som fortalte, netop som Gisla også sagde, at det her med at lægge Bistrup så meget frem, og, og, og lægge som, nærmest som forrestemand i presset, vil man ikke gøre, også af hensyn til kræfterne, fordi de lige har spillet torsdag en intens kamp i pokalen. Um så i stedet for, så gjorde man det, at man, man vekslede, og nogle gange går han højt bistrup og, og lægger pres på, og har også succes med det nogle gange, andre gange ligger han lidt længere tilbage, og der skal han også hjælpe med at stikke Mohamed Darami, så da han går med til at bakke op øh, for, øh, for det arbejde, som, som Oliver Villadsen har med at dække op for FC Københavns bedste spiller. Så øh, jeg synes, det, det virkede. Altså, det, det lykkedes både nogle gange at komme op og bryde den højt og få nogle situationer ud af det, og samtidig så holdt man også i hvert fald i, øh, i første halvleg Darami i relativt kort snor. Det der
0: med at øh, lukke der rame, øh, det er noget som Randers har fået ros for, IKF har fået ros for, Brøndby har fået ros for og, øh, og nu FC Nordsjælland. Er det i virkeligheden der ramme der er i formproblemer altså form eller?
3: Nej, jeg tror, altså, jeg tror man er nødt til at kigge på det på den måde, at alle kan jo få øje på lige nu, at skal du stoppe FC København, så skal du stoppe D'Arami. Altså, det er jo næsten hver eneste gang manden han har en aktion, så er der dobbeltdækning på ham. Altså, de er så opmærksomme på hele tiden at lukke D'Arami og dukke hans rum ned. Og, altså, han kan, altså, du ser jo nærmest aldrig længere ham stå isoleret en mod en med nogen i Superligaen, fordi at de bare er så meget opmærksomme på ham, og med virkelig, virkelig, virkelig god grund. Fordi at han er jo, altså jo langt, hvis man kan bruge udtryk i en ene til ham. Jeg synes, der lige jo pt, at han nærmest er fra det her FC København-hold. Altså, øh, som du også sagde, Sebastian, at altså, det her med, har jo, jo ikke leveret hverken mål eller sidst i, i slutspillet endnu. Og, altså uanset om det så er Jordan Larson eller Goncalves, eller hvem de sætter frem, altså, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, man hvis man er et, 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 et af de andre i Superligaen for alvor ryster over. Det er jo kun Dharami. Øh, og det, det synes jeg også, man har set. Nu ved jeg godt, at København scorede to mål i går. Altså det ene det er, at kalde det, er det straffespark. Det, det er jo ikke en, der er fri igennem, der bliver, der bliver høstet. Øh, og så et selvmål. Altså det er jo ikke så med på, at de har et, et par store chancer ellers, men, men det er jo ikke sådan, fordi at de, de derudover sådan, producerer chance på chance på chance. Så, øh, så, 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 og, og det er jo også det indtryk, man har siddet med i de andre kampe. Altså bliver Dharami lukket ned, så bliver det for at forudsige det, DFC København kommer med. Han,
1: han, Darami var vel bedre for en måned eller en halvanden siden, men han er stadigvæk ikke i... Altså, han er ikke i en så dårlig form, at jeg bare vil have ham stå ude og passe sig selv øh, ude på venstrekanten. Fordi vi så også i går, han er med i FC Københavns reduceringsmål øh, inden foran, hvor det er ham, der spiller bolden ud til Christian Sørensen, som jeg lige husker det. Og så har han den der vanvittige Gareth Bale-afdribling af, af Kian Hansen på et tidspunkt, ikke, hvor man også pludselig. ser, hvad han kommer med af våben. Så jeg tror også meget, det handler om, som du siger, Steffen, at man er meget opmærksom på, at de andre Superliga-klubber nu stopper Rami, fordi Jordan Larsen har lige haft et par gode kampe for FC København, men jo ikke sådan, at så lægger han bare yderligere på, at bliver bedre og bedre, og Gonsalves har også vist nogle fine momenter, men er heller ikke sådan, i går hvor han, kommer han ind øh, undervejs, ikke? så, så er, der er heller ikke andre end Darami, som lige nu er en trussel i 90 minutter. Fordi den der duel mellem, det noget, det, jeg så holdt meget øje med, at duellen, hvis vi kan
2: kalde det det, mellem Darami og Ønnes altså hvad de er, de kan også, øh, hvor de adskiller sig, den, den synes jeg var meget fascinerende. Og jeg sad og tænkte, hvem vil jeg egentlig helst have, hvis jeg var fodboldtræner? Eller klubber et sted og sige, at jeg skulle, jeg skulle købe en spiller Og der tror jeg faktisk, jeg vil sige mig. Og, og det, der imponerer mig mest ved nu kan vi tale om hans far og alle de her ting. Men det er, at han, han har også mange af de her afgørende aktioner aller, aller sidst i kampen. Vi så det også i, i kampen mod Brøndby, hvor han lige pludselig tager... Så sagde egen fødder efter at have brændt det her straffesparker, lige dribbler igennem og sparker den ind. Altså hans evne til selv, når han virker træt, til altid at have en sprint og en afgørende aktion mere i sig sidst i kampene.
0: Er vi ved at have en situation, hvor øh, da Mohamed Darami 1,0 var attraktiv og var i vinduet første gang, og han konkurrerede med Kamaldin Suleymane om, hvem var den største guldklump i Superligaen, og hvem skulle sælges til Ajax, og hvem skulle sælges til noget endnu større, og det var i hvert fald tre cifre i millionbeløb. Altså, nu ved jeg godt, at Darami ikke på samme måde skal sælges, men skal muligvis videre, eller skal sandsynligvis videre til sommer. Er vi ved at have en tilsvarende duel,
3: Ja, det har, det har vi jo, men, men jeg, jo, jeg tror, det er, den falder ud. Jeg vil Isaksen med i den, selvom han spiller nedrykningsspil. Men han er vel også... På samme niveau? Ja, det vil jeg faktisk be, han er. Okay,
0: men han er også lidt ældre, ikke? Men altså, han, er lidt I til Nuama. For,
3: han er lidt svær at sammenligne, fordi at han jo spiller nedrykningsspil. Men han har jo trods alt været vise i Superligaen, så det er, ikke, oh. det er vel ikke helt forkert at tage med i den, synes jeg i hvert fald. Oh, okay.
2: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, jeg tænker lidt også, hvis vi ser alder. Altså, Nuama, der stadigvæk er, er teenager... Det, det tæller vel til hans fordel også når man taler meget om det her potentiale. Ehm gjorde det fantastisk i Superligaen, men jeg tror også det rammer ham lidt det her med at sige at klubberne vil også, sige, at man, han slog heller ikke helt til i Ajax. Så kan vi tale om Ajax er et rigtig godt hold. Mm. Øhm, men Nuama han bliver, jeg tror at han er den der bliver hvis, hvis der kommer et salg, nu kan vi sige nu ejer Ajax jo, Dramme, jeg tror hvis der kommer et af, af de tre spillere i det her vindue der kommer, så tror jeg at det er Nuama der går for flest penge.
0: Nej, hvis jeg spørger om jeg siger Nordsjælland, vil de sikkert sige stærk kollektiv indsats. Men hvis I skal trække én spiller frem og sige, den, den spiller blev den mest toneangivende i, at de
2: lykkedes med deres koncept. Hvem var det så?
3: Jakob Sten en, Ja, det vil jeg også sige.
2: Ja, prøv at sige noget om ham. Jamen, han er, jo, han er jo vokset efter Kofod er rejst. Det er jo ikke, fordi det er fuldstændig to sådan én spillere, men hans evne til at træffe rigtige beslutninger, den, den synes jeg er forbindelig.
0: Og det her var hans bedste kamp?
2: Jeg ved ikke, om det var hans bedste kamp, men det var, der var i hvert fald med det, med det fokus, der var på, øh, på kampen og, og den evne, at øh, han havde til at præstere på, i, i, i så vigtig en kamp. Det var, det var da noget af det bedste, vi har set fra hans side. Æh, men, men han er jo bare så afgørende også det her med, nu tager han jo også dødbolde for FC mm. Nordsjælland. frisbar hjørnespark, altså. Men, men han er bare det der lim på FC Nordsjælland en meget, meget intelligent spiller.
1: Han har udviklet sig med bolden, og nu, nu drager han en fordel af, at han kom frem i så tidlig en øh, alder, som han gjorde, og, og har spillet så mange minutter og så mange kampe, som han har. Altså, han har spillet 138 Superliga-kampe, og han er 21 år gammel. Ikke? Og, det, og i mange år, synes jeg, at jeg sad og tænkte, jeg kan ikke se, hvorfor han nødvendigvis skal spille. Men samtidig så har jeg så tænkt, at det giver ham også en masse, erfaring, det han ligger og laver derinde nu, og, og for han får simpelthen så mange kampe under bæltet. Og det, synes jeg, har givet udslag i denne her sæson, hvor han virkelig, virkelig været god, og specielt i går aftes.
0: Altså, det er en fantastisk kamp, han spillede i går. Det er det virkelig Altså, er, altså moden er, er, er det mindste udtryk. Den er i virkeligheden også modig. Altså, det han gør med bolden i, 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 i sådan en kamp som den der, i de der situationer, ind over for hvis du skulle sætte sådan et all hold før en turnering af midtbanespillere, så vil der nok være flere FC København-spillere end FC Nordsjælland-spillere, når du bare kigger på navnene og ikke lige på den aktuelle form, ikke? Og der går han bare ind og er verdens roligste mand.
2: Og det er jo også nødvendigt, fordi det er ja, jo, det er jo det en forudsætning for FC Nordsjælland. Så for det lykkes. Lige netop. Ja.
1: Og så er det jo nok væk til sommer, for han har kontraktuløb, og selvom vi har den en stor for et par uger siden, sagde han var klar til at give ham, han ville gerne give ham en femårig, så, så lugter det af, at han gerne vil til udlandet.
0: Hvordan har I det egentlig med de der spillere, som er ret centrale på FC Nordsjælland, om man godt ved, at det bliver nok ikke pierre mil Højbjerg-karriere? Og jeg tænker på, at det tager Magnus koffod med ind i, med ind i uh, Altså, Vi kan vel godt forstå, at de godt vil have sted, men der vil også være et smukt alternativ.
1: Altså, jeg, jeg kan jo godt, altså hele fodboldverdenen i dag har en kultur, der handler om, at man skal videre. Og man skal skifte klub hele tiden, når mm. man skal have karriereplanlægning, og så er der noget sign on som er rigtig fedt for en spil, og i øvrigt også for agenten. Så, så man skal hele tiden skifte klub, og lige så når man kommer til en ny klub, så skal man lægge på en niveau der, så man kan komme til den næste klub, osv. 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 Uh, så, og det kan jeg jo godt forstå, at en spiller, som er 21 år gammel, og har spillet 138 Superliga-kampe, tænker, at han har et niveau nu, hvor han godt kan søge videre. Uh, også at man kan få flere penge i udlandet, man kan i FC og, og selvfølgelig spiller det ind, lønnen spiller jo selvfølgelig ind, og, og muligheden for oplevelser i udlandet, men det kunne også være fint, hvis vi få, fik lidt flere klubfolk, lidt flere øh, øh, kulturbærere, som det er så populært at kalde dem i Superligaen, mm. øh, der bare blev der, og bare var gode øh, og, og blev hængende i, i rigtig, rigtig mange år, og sørgede for et, et bundniveau eller en stabilitet i de her trupper. Det kan jeg men, godt, men og er kristne skulle godt være en af dem.
3: Ja, det er jeg faktisk ikke helt enig i, for jeg synes nærmere, at, at Magnus Kofod kunne måske have været en af dem. Fordi jeg, at jeg synes, med det niveau, han viste i går, jeg med han får nok en pierre Emil Højberg-karriere, men så synes jeg, ikke det er fuldstændig udelukket også af en mands aldertaget betragtning, at han måske kan udvikle sig til at blive en spiller på det danske landshold på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg ikke er fuldstændig, at det vil jeg aldrig nogensinde kunne se om Magnus Kofod for eksempel. Jeg synes, det niveau, Jakob Sten viste i går, det er det niveauet øh, over Kofod og jeg synes bare det niveau, han generelt har vist. Jeg synes, han har været rigtig dygtig, som det også er til, han er blevet meget bedre på bolden. Mm. Øh, øh, og, og Så derfor synes jeg, det er det, det to sammenlignelige cases, for jeg, kan godt, altså, jeg, jeg synes, der er noget mere potentiale i... Jakob Kristensen, Christensen, der var i, eller var er i Magnus Kofod.
0: Hvor jeg at os kigge på Kian Hansen, og nu vil prøve at blande nogle ingredienser ind. Det man ser i det indblik, man får igennem Viasats rigtig fine arbejde med den dokumentarsere, der hedder Guldjagten, og ser hans samarbejde med trænerstaben. Det, man øh, så i kampen i parken med FC København, hvor FC Nordsjælland også fører 1-0 ved pausen, og så går Kian Hansen ud, og så vinder kampen under at FC Nordsjælland falder sammen, men så vinder FC København 2-1. Så både hans øh, hvad skal man sige, betydning på banen, og hans
2: betydning uden for banen på det her hold. Jamen, han er jo han er, han er jo deres far, lige ved at sige. Altså, mange af de her unge spillere, han er jo han er ham, der altid kommer ud og er fuldstændig rolig, også når han kommer ud i, i mixzone efter kampen med, med en meget nøgter analyse. Han er jo, jo vestjød, han er ikke en, der lader sig rive med, uh, men han er, han er jo leder på, på sin egen, jeg ved ikke, om jeg vil sige måde, men, men han er jo ikke en, der som sådan fylder meget, og det gør han så alligevel igennem sin, sin presence, når han er inde på banen, så det er jo en enormt vigtig spiller, jeg tror, han er god til at, øh, at tage temperaturen i omklædningsrummet og sige, hvad er der behov for? Altså, hvad jeg har behov for lige at sige til, til mine holdkammerater nu? Han har, han har jo prøvet det før, Ej. altså fra, fra FC Midtjylland og var jo også i udlandet, og, og, og spillede jo egentlig en, en fin tid i Nong, der var nogle private omstændigheder, der gjorde, at han gerne ville hjem til det. Ja, deres. han kom jo ikke hjem, fordi han ikke stod til. Nej, det gjorde han ikke. Jeg så er en det var med...
1: altså en, en succeshistorie, fordi han er virkelig lykkedes med det, han også er kastet til. Ja. Altså det var, kan I huske, hvor chokerende det var, da FC Midtjylland lige pludselig solgte ham til FC Nordsjælland, og man tænkte, hvad i den verden? Hvordan kom det lige i stand? For der var Nordsjælland ikke, hvor de er nu, og FC Midtjylland var jo et helt andet sted rent sportsligt. Så man tænkte, det, det undrer mig, at, at, at den handel kom i stand, for det var ikke noget, man havde set komme. Men han var kastet som en spiller, der skulle komme ind og give noget erfaring til det her unge hold, og det har han jo lykkedes med, og, og den rolle har han taget på sig. Og jeg kan huske, i sidste efterår, øh, efteråret 2021, var jeg oppe og intervjuede Flemmen Pedersen i udf rigtig dårlige sæson, øh, hvor jeg spurgte ham, hvilke spillere han var imponeret af deres udvikling. Og jeg forventede, at jo, han ville pege på en af de unge spillere, en af dem, der var kommet frem. Mm. Og så sagde han, at han var imponeret af Kian Hansens udvikling, fordi han var trådt ind i den der lederrolle, de rigtig gerne ville have, han skulle tage. Og det viser han jo virkelig også i den her sæson. Og det har de jo også brug for. Altså de havde
2: jo Patrick Emtliga der havde lidt samme status før ham Nikolaj Stockholm. Så det er jo øh, den der rolige leder som som spiller kan læne sig op af.
0: Jeg skulle lige spørge dig er han 2023 gaven af Patrick Liga, eller er Nikolaj
2: Stockholm? Det er nok lidt en, lidt, lidt en blanding. Altså han er jo ikke helt, helt så gammel som Stockholm og, og Stockholm var også for mig han var han var lidt mere markant uden at sige, at det var bedre at være, som Stockholm var. Men, men, men Stockholm var lidt mere markant, og så vil jeg sige, at Stockholms øh, betydning for FC Nordsjælland dengang, det var jo også sådan på det sådan helt sådan fodboldtaktiske med, med den der finde de lavede med, at han gik ned som noget nyt og øh, førte bolden op. Så han blev jo den der, sådan, der redefinerede lidt, hvordan vi, vi spillede fodbold herhjemme i hvert fald.
0: Lige et twist omkring AGF, FC Nordsjævn på søndag. Jeg så et interview med Tobias Mølgaard og Massa-Emil Massen, hvor de advarede interviewerne om, det her bliver verdens tørste interview. Fordi Mølgaard var verdens tørste mand, tror jeg var konklusionen. Nej, det er han ikke. Det er Kjern Hansen. <laughs>
2: jeg ja, er
1: han. Martin Fraser, der er heller ikke meget spral i. Men det, var, det er næsten okay. den tørste. Han er helt vildt tør. Han er meget tør. Interviewet ham en gang, hvor han... Og han pointerede det der med, netop den rolle, han har i omklædningsrummet. Han kunne sgu ikke være med på de andre sager, der spillede Fortnite og sådan noget. Det, vidste, det gjorde han i hvert fald ikke og sådan noget. Men ellers så synes han egentlig, han passede meget fint ind i omklædningsrummet, samtidig med, at han har den der lederrolle, han har. Men han er en tør mand, og det tror jeg ikke nødvendigvis er noget negativt for FC Nordsjælland i den situation, de er i. Det skal også være den modvægt til Mads Bistrup.
0: Ja. Prøv at kigge på FC København. Hvad kendetegner ud fra den her kamp deres situation lige nu?
3: Jeg synes jo altså at de jo åbenlyst har nogle defensive problemer. Det der Ford, de havde dengang var, hvor Kutsula bare var klar hver eneste gang, det har de jo ikke længere. Det er jo tydeligt, og jeg synes jo også, de lider lidt under, at de, de, har bare rigtig, eller de har skiftet rigtig meget rundt i deres bagkæde. Det er sjældent nærmest, at det er de samme fire, der er lige pt, der, der starter, og der du også skifte noget rundt på baksen. så er det... Så er det eler og så er det Christian Sørensen, så har det ikke været derude på kamp og Anker. Altså, så det har været. Altså, så, så jeg synes, de lider under det der fundament, som. Da Nestro kom til, altså, der var de bare så solide defensivt. De gav næsten ingen chancer væk i deres kampe. og der gik stort set ingen mål ind på dem. Altså, det er bare væk nu. Altså, det, det, det giver dem bare mange flere chancer væk. I hvert fald mit indtryk nu var ikke eks her, men mit klare indtryk. at, at, at det at, at er sådan lidt forplant at op igennem holdet, synes jeg. At, jamen, du tør også mere som offensiv spiller, når du bare ved, at basen er der. Og det er den ikke lige pt. for FC København. Og det kommer den jo da slet ikke til at være i, 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 i darbet mod Brøndby, hvor de jo, ja, jeg jo kun har valgt et malund tilbage af naturlige stopper, så det er jo, der bliver det rigtig, rigtig spændende at se, hvad det gør, men jeg synes også, det var lidt et udtryk for det i går, at at, at at hvor man tidligere sad og tænkte, at FCK skal nok hver en eller anden sag hjem på 1-0 eller 2-0 til sidst, fordi at de, de, de bare er så solide. Det var slet ikke det indtryk, man sidder med længere af.
2: Men nu taler du om den der usikkerhed, der forplanter sig, men jeg tænker også, det kan gå den anden vej altså fra offensiven. Altså nu, nu så jeg, at vores gode ven Kasper Pedersbæk havde set lidt på deres tal, og, og han fremhæver, at de seneste tre kampe, der har de en xg på under et, altså rentet, hvis vi renser for, for straffespark. Det er jo også det er jo meget ulig, et, hmm. øh, i hvert fald et hold, der, der gerne vil lege med helt, helt fremme. Så det er den der evne til at skabe de chancer, øh, som
1: FCK de leder under. Sidst, jeg tror faktisk, vi fire sad herinde, øh, og vi havde flere med, det var, da vi lukkede grundspillet ned. Og der sagde du, æh, Gisle, der kommer, jeg tror, det var en af dit slutkommentarer i den her udsendelse, øh, i udsendelse, vi lavede, der kommer flere twists and turns i den her Superliga. Og jeg sad i mit stille hoved og tænkte, nej, det gør der ikke. Fordi på det tidspunkt var FC Nordsland i, i dårlig form, på trods af de havde vundet over Brøndby i sidste runde i grundspiller stadigvæk lå nummer et, og FC København kværnede bare alt. Og når de vandt godt, eller når de spillede godt, så vandt de. Og når de spillede dårligt, så vandt de alligevel. Fordi jeg så det der med, at de, havde, de har så mange matchvindertyper, typer ikke? Og det, er både i, det var endda uden Andreas Cornelius, men der er stadigvæk så mange spillere både i offensiven og på midtbanen, der kan byde ind med et mål. Og lige nu er de der bare ikke. Altså lige nu, de der mange matchvinder-typer, som de har, vi får dem ikke at se, vi får dem ikke i spil. Victor Klarsen bliver pillet ud i går, efter var det cirka en teamspil, hvilket er fuldstændig uvandt, når vi ved, hvilket niveau han har. Rasmus Falk blev pillet ud, Lukas Lea er nu kommet, blevet bænkspiller, i hvert fald var det i går i den her kamp. Ikke? Haraldsson, som var ligands bedste spiller i marts, tror jeg det var, han begået til ligands bedste spiller, og ligands bedste unge spiller, er nu passager på hold. Så, så der er mange spillere, der er dykket niveau, mm. og i går scorede de så godt nok to gange, men så har de den der defensive der har problemer, som, som du snakker ja, om, igen, altså, Jeg
3: synes jeg stadig, at der er så offensivt det er ikke del her problemer i går, fordi igen, som jeg sagde tidligere altså vi kigger ind i selvmål, og et, øh, et, et straffespark ja i, hvad der burde have været sidste minut men så var det bare kun fjerde sidste minut men, men det er sådan set også en uvedkommende det var ikke jo, det var jo ikke et straffespark der var, var, var et udtryk for at FC København havde spillet sig igennem Norselands forsvar det var jo det var vi stadig vil stadigvæk kalde en lidt tilfældig afdeling det er godt, at det måske rigtig nordteknisk ikke korrekt nok men det er jo stadigvæk en lidt altså det er jo ikke sådan man sidder og tænker at, at jamen, det, var også, det var et straffespark de bare spillede sig igennem til hvis man kan bruge det ud men det her
2: det vel også fortælling om at at du skal være god i maj, næsten uanset hvad du har lavet mm. i, i den øvrige del af sæsonen, så, så, så falder det lidt sammen, hvis du ikke er god i maj. Altså nu er vi jo inde på opløbet, og hvis du har, har brændt al din energi af, eller bare lige pludselig er dårlig løbende på opløbet, mm. så risikerer du altså, at der er nogle andre, der kommer blæsende forbi, og der, der er der i hvert fald et hold i Aarhus, som, som virker til at time timet. Øh, spurgt meget godt, så er det bare spørgsmålet om, om løbstrækningen er lang nok i forhold til, om de kan nå hele vejen. Nu har så
0: København jo øh, formentlig nogen af Skandinaviens dygtigste folk til at analysere netop det her spørgsmål. Så det vil være urimeligt at, at forvente, at I kunne svare på det. Men hvorfor halter de her spillere så meget lige nu? Har nogen, der tør at give sig ud på den?
1: Nej, men jeg kan igen gøre det, som, jeg, som er min og Det er at, at sige, hvad siger træneren selv? Og Nestrup i går i, i mixzone øh, i Farmen sagde, at de har to problemer lige nu det kan sagtens være, være der er flere problemer end det men de to store problemer de har nu det er at de kan ikke spille sig igennem mod hold der står lavt og står i tremandsforsvar som FC Nordsland i øvrigt gik ned og spillet med dem da Ick Marksen han kom ind det har de meget vanskeligt ved var det ikke også David Nielsen der kaldte tremandsforsvar FC Gymnastik turnit ja. og det vedkender ned i næstrup så har der fire modstandere resten af foråret som bare stillet ned i tremandsforsvar og så øhm snakker han meget om det her med, at han vil gerne have lidt mere energi. Altså han vil godt have, at man lige stikker foden frem i taklingerne. Og det er jo sådan en helt banal fodbold. Det har jo ikke noget med taktik, og hvor hvem skal stå rigtig på banen på det her tidspunkt. Han synes simpelthen ikke, at de går hårdt nok ind i duellerne, øh, og offrer sig nok i de, i de afgørende situationer. Og så, øh, altså det, det burde jo være noget, der kunne være til at løse i hvert fald, uden at man skal til at...
0: Så at, det er at og
3: Ja, det kan man sige, ja. Så må man jo bare sige, at der er jo den helt lavpraktiske, at de bare møder bedre modstand nu. Altså, da Haraldsson blev, blev kåret til, til månedens spiller i april, jamen, der var det jo altså på, på kampe mod et OB-hold, som øvrigt får to mand udvist undervejs. Det var mod et Horsenshold, som, ja, som vi alle har set, hvor dårligt har været. Og så er det den her kamp mod Viborg, hvor Viborg jo faktisk mangler, jeg mener, de mangler Jeppe Grønning og Byrge i den, hvis jeg ikke huske, helt galt. Så det var et ret svækket Viborg-hold, de mødte i den kamp. Og i øvrigt, som den sidste kamp, i tror sidste dag i februar eller par dage, før februar sluttede, er det så OB, der på det tidspunkt jo også var helt, helt til hunde Så det, er jo også, det har jo også noget med det at gøre. Måske vil jeg tro, at, at vi jo alle sammen, jeg selv inklusive bare gjorde FC København bedre, end de var i den periode. Fordi at det bare ikke var bedre modstand i myten. Altså nu møder de bare topkvalitetsmodstand hver gang, og så er det også bare sværere at shine.
2: Og så er der den her lidt underlige størrelse, vi kalder selvtillid. Altså, hvor, hvor, hvor kommer selvtillid fra, og hvor forsvinder den hen, mm. når den ikke er der? Altså, det her med at sige, lige pludselig kan troen forsvinde ud af et hold, og det, jeg synes, det er lidt det, vi ser med FCK, hvor vi ser det modsatte i, i Aarhus med et AGF-hold, hvor den der tro virkelig er til stede. Altså, det er, jo, det er jo det der, når du går ind på banen og har en følelse af, jamen, vi vinder også i dag. Altså, når FCK går ind på banen, så tror jeg mere, der er den der følelse af at sige, jamen... Vi skal vinde, men vi ved godt, det bliver svært, for vi spiller ikke
3: godt. Nej, så lige en sidste ting er jo også, at de har jo spillet ni kampe nu på det, der vel nærmest en måned. Lige en god måneds tid. Og det er også bare meget, så siger man, det har FC Nordsjælland også. Ja, ja, men man skal bare få, at der deres to uh, kvartfinaler, det var mod Aarhus Fremad, hvor de kunne rotere lidt i holdet i kamp 2, og de måske kun skulle bruge kræfter i 30 minutter. Der skulle FC København bruge nogen flere kræfter på at slå 1. divisions-tophold Vejle ud i... Uh, i altså, så... så de har jo også bare været ude i en anden belastning mm. en uh, det en alle konkurrenterne har det, det tror jeg også grammer på lidt fordi alle har sagt at den her FC København trube er så bred men er den nu også det? Altså, det når jeg sidder og kigger nedover det det er jo altså det er jo, jeg synes alligevel at de falder noget i niveau når de, når de altså, det er jo ikke
2: det er jo i hvert fald lidt interessant at FC Nordsjælland de kan sætte var helt fra ind der kan du i hvert fald tale om, om den der nier type. Jeg forstår godt, at han ikke starter ind. Jeg synes egentlig, Benjamin Nygren, han, han gør det godt, og jeg synes ikke, at han jeg ved godt, Asad, han plæderer meget for ham i de her studier med, at han skulle starte ind hver gang, var helt Fakir, men jeg kan godt forstå, hvorfor han ikke starter ind. Men, men der har du da i hvert fald noget, hvor du siger, okay, der er der noget at bringe for bænken, hvor FCK, når de skal sætte en angriber ind, hvad gør de så? Så bliver det noget med at rotere, og så skal Jordan Larson op og, og spille den. Så det er der i hvert fald et åbenlyst tegn på, at de har et problem.
4: På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting, casino, kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen. Så støt Mediano, hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager stilling.
0: Vi har hidtil øh, kaldt Jakob Næstrup for en, øh, om ikke gudsbenåd, så en fremragende kommunikator, mens vi så har sagt, øh, vi er spændt på at se ham agere i modgang. Øh, Sebastian og var i MixZone og øh, er der ofte til de her kampe, øh, hvordan håndterer Jacob Næstrup det pres, der er på lige nu?
1: Mit indtryk er, at det håndterer han rigtig godt. Altså, der, der er ikke en forskel, som jeg har observeret øh, på Næstrup, som øh, fra da det gik rigtig godt, og til det, hvordan det går nu. Han står stadigvæk og kigger folk i øjnene og svarer meget konkret på spørgsmålene. Igen det her eksempel med, du kan spørge ham, hvad er problem lige nu? Og så nævner han de her to ting med øh, 3-mandsforsvaret og øh, og at de ikke takler nok igennem også og sådan nogle ting. Der. Så han, er, han står stadigvæk og er meget konkret. Han svar stadigvæk spørgsmål. konkret. Ja, det synes ja, jeg, jeg, det synes jeg de virkelig. Der,
2: der er alligevel en observation, og det er sådan lidt interessant, fordi efter kampen i sidste uge, altså pokal, semifinalen, som de vinder, der synes jeg at han egentlig, at han var mere stus, end han var i aftes i Farum. Altså, der, var, der, var, der blev han spurgt på et tidspunkt, hvordan vil du karakterisere styrkeforholdet mellem FC København og FC Nordsjælland lige nu, de har lige vundet, så tænker man, så, så kunne han jo nok godt sige noget interessant der, men så, så siger han, det har jeg ingen kommentar til. Altså der, der, der virkede han sådan mere irriteret, end han egentlig gjorde i øh, farum i aften. så jeg ved ikke, om det var, fordi han personligt havde en dårlig dag, øh, det her først store bededag, øh, men, men han var, som du siger, han, 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 han taklede det Var det godt. i aftes? Nej, det var, altså i, i sidste uge, der, der virkede han sådan lidt mere irritabel, end han gjorde Nej, efter torsdagskampen. Bokalen, som de ellers havde vundet, inden han gjorde i aftes i farve.
0: Ja, for det er spændende at følge. Eller jeg lige på at tage et klip, som, uh, som I har optaget i Mixzone, hvor Camille Grabada svarer på nogle spørgsmål.
1: Of course we expect to win every game. Yes, we do. Have we lost games this season? Yes, we did. So, you know, I, I just,
4: I'm, I'm sick of all those questions, when we lose the game. Always the same question. You just keep saying, we should win this game.
1: Yeah, we know that. We know that. And you don't have to remind us. Thank you. Hvad skal man lægge i det her? At Camille Grabater ikke synes, at det er fedt at ryge ned fra førstepladsen i Superligaen, øh, efter en kamp, hvor han har lukket tre mål ind. Han var, han var meget kort for... Nej, ikke kort for hovedet i, i, i mixzonen. Det var han ikke, fordi han svarede på spørgsmål, men han var, han var stridslysten. Lad var han ikke det bare meget grabarisk? Jo, det var han. Det var han. Og, og det den her gang sådan lidt med det, med det negative fortegn fordi de havde tabt.
0: Han kritiserer øh, også meget... Øh det her med vores defensive indsats, og nævner det her med, at jeg tror, der er en situation, hvor der er fire mod en Det må være nu Amas 3-1, eller mål til 3-1, hvor han går forbi, eller skærer sig igennem fire forsvarer. Jeg er sådan lidt i tvivl om, er det, en, er det os i forsvaret, eller er det dem i forsvaret? Kan det her blive et problem i truppen?
1: Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det bliver et fordi problem fordi han er som han er. Det ved alle. Ja, jeg tror godt de ved hvad, hvem Kamil Grabaric er, men, men det er noget. Altså han, han har fokus på det der med det forsvar. Han sagde også i går, øh, dem der skal ind og spille på, på søndag, de skal steppe det op. Altså fordi vi spiller sådan her, så taber vi 5-0 til Brøndby. Det sagde han både til TV og det sagde han også i mikson. Så det må være noget han mener. Øh, og, og det er jo sådan en ting vi ikke har vendt endnu. Det er FC midterforsvar, som, som ikke er blevet bedre. Vi har vi har vendt det, men det er ikke blevet bedre siden i går, hvor Vrabro, han går ud med en skade og hvor Kevin De Bruyne får kort, og nu har karantæne, Så det er af. Valdemar Lund, som har haft store forproblemer den seneste måneds tid. Og så øh, måske Staminek, der skal ned og spille dernede. En, øh, en central midtbanespiller, som skal væk til sommer. Altså Det, det er et interessant midterforsvar på Brøndby Stadion. Ja, som jeg lægger i nogle videre kampform derudover. Mm, også det.
0: Øh, øvrig mixzone. Vi vil godt lige høre, sådan, hvad I ellers har hæftet jeg ved der. Altså i forhold til et hold, der er FC Nordsjælland, der kommer ud med et stort overskud. Og hvad taler de sig ind i? versus FC København ja, Jacob Sten
2: Kristensen, vi kan jo lige tage fat i i den her episode fra sidste uge med, med den der strafsbaksplæt, hvor han, hvor han sagde det var, det var da ikke hans stolteste øjeblik, og Johannes Torb havde da også sagt til ham, at, at det, det skulle han nok ikke gøre en anden gang men, men omvendt der sagde han, jamen hold har jo også brug for, for det vi, vi kalder dumme svin Altså, det, det er okay at være et, et dumt svin inde på fodboldbanen, bare man ikke er det udenfor, så, så jokede han alligevel. Jokede han lidt mere, han sagde, at han havde det overvejet, lige at gå ned og, og sparke lidt til, til pletten, der oh. FCK får straffet til sidst, men øh, at dels er det kunstgræs, og, og dels vil folk nok øh, ikke tage det så pænt.
1: Jeg tror, at han sagde faktisk... Øh Altså, at det, det var helt konkret, at han sagde, at han havde overvejet at gå ned som en joke, og lige at stå og bag mm. til pletten øh, for, at kommentere, til ja, for at kommentere sin egen handling i, i torsdags. Men undlod at gøre det. Øh, og det vinder da også om overskud i en situation, hvor vi er hen og om minder om minutter i en kamp mod, mod, mod det hold, der lå nummer et øh, et par minutter endnu.
0: Jeg hæftede mig ved. Jeg læste nogle af uh, Johans så uh, nu kan jeg ikke lige huske kilden, hvor det var fra, men det var fra... Uh, fra Frederiksborg Amtservis, eller hvor det var fra, men det her med, første Johannes Johans trop ude og sige, ehm, Nå ja, men det er sådan, øh, og han bliver forholdt, det der character building, og hvor han taler ind i det der, uden at lægge afstand til det, Jakob Sten gør med pletten, og så hvor han efterfølgende tættere op til kampen i går, siger, det var ikke Jakob Stens øh, stolteste øjeblik, og han har været henne hos mig, og så kommer der det, der egentlig er en mere naturlig reaktion, har de flyttet sig i den der, fordi der har været så meget modstand mod det, og de der pæne drenge, der, 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 der fremtræder som noget helt andet i sådan en ja, situation? Og
2: det der characterbuilding handler jo om, om mange, mange andre ting, end hvordan man opfører sig på en fodboldbane. Det, det program det, det handler jo mere om, om hvordan man, man er udenfor en, en fodboldbane. Mm. Så jeg ved ikke, om de har flyttet sig Men, men jeg tror da ikke, at det gjorde Johannes Hoff tog op noget, at at der ligesom var lidt fokus på det der, og Næstrup er ud og sige nogle ting til det. Jeg, altså, han, han spiller jo med, og det er jo også, så kan vi jo begynde at tale mindgames og pres og alle de her ting, men det er jo bare sådan en ekstra lille kolorit til den her mesterskabskamp, at, at der er lidt krig på kniven også mellem trænerne. De har
1: flyttet sig, altså, og det var faktisk noget, som... Øh jeg lagde mærke til allerede i efteråret, og, og, og som der også var noget snak med, med Flemming Pedersen om, dengang han var træner for dem, at, at FC Nordsland allerede i efteråret, i deres gode steam der, var begyndt at ændre sig en lille smule, eller havde fået nogle andre ting ind i deres spil. Noget mere bisked blandt andet øh, illustreret ved, øh, ved, ved Mads Bistrup og hans tilgang til, til fodbolden, men også lave lille ekstra frispark nogle gange, måske lige rulle en gang mere og sådan nogle ting, og det er ikke sådan nogle ting, jeg synes er særlig fede, nødvendigvis det der med at rulle en gang mere, eller spille lidt på nogle ting, men det er i hvert fald udtryk for nogle andre ting, man, man tager ind i sit spil, og som rent øh, resultatmæssigt nok har kommet til gavn i, i den
3: her sæson, tror jeg. Men altså er det ikke bare lidt en myte, det der? Altså med respekt, hvis du sidder og kigger på det sådan kig, Kolde facts. det er det hold, der har fået flest, fjerde fjer fleste øh, af alle i den her sæson. Øh, kun OB, AGF og FC Midtjylland har fået flere øh hvad hedder det? Hvor, mange, hvor mange står nakker du for? <laughs> ja, det er så, hvad det er. Men altså, også hvis du kigger på gule kort, altså, der ligger de der også i, ja. i den, skal vi kalde det, allafhængig af hvilken man kigger på. Altså, I den høje er, ende. I den høje ende. Altså, skal vi tale om nogle flinke drenge i Superligaen, så er det jo Silkeborg, der ja. har fået et godt kort der sidste syv kampe og har 34 gule kort i sæsonen. Til sammenligning har FC Nordsjælland 55. Så det er bare sådan ligesom for at sige, altså, det, det, jeg, jeg tror, det er lidt en myte også, som du selv siger, at de, de spiller efter alle de små tricks, altså hvis de har brug for at trække tiden, så kan de godt lige rulle en ekstra gang og lige ømme sig lidt, og altså, der tager jeg ikke der er noget som helst eller lade nogen høre, så den, den vil jeg i hvert fald godt stikke ind igen der er
2: i hvert fald bygget noget af det her sådan udefinerbare begreb, som de kalder morbo i Spanien op mellem de to klubber, altså når der er sådan nogle små historier og kampe i kampen, altså vi ser jo også Emiliano Marcontes i går løb ind med et ekstra hårbånd til Camille Altså det, og han siger, okay, fair play, så altså siger, det, det, det kan han gøre nu, når han vinder, og så, så, så er det ham, der ligesom har overhånden. Men der er jo nogle af de der ting, der Kevin Dix han bliver vist ud, og forlader banen, der mundhukkes han jo også med Adama Nagalo, Øh, er der ikke også et klip, der florerer derude, hvor der er en af Nordsjændsspillere, jeg ved ikke, om det er Nagalo eller Ernest Nuama, der sådan tager sig lidt til øjnene, som om at sige, at nu, nu, nu græder de igen. Altså, der bliver altså det lidt ud. Jeg ja, har selvfølgelig heller ikke hjulpet, hvis man kan sige på den fasong, at de har mødtes tre Morbo, gange inden for så kort tid. Ja. Det er, kort det er tid. godt udtryk, det der. Ja, men det er det der, fordi altså, der er jo nu der er i hvert fald Morbo mellem Emiliano Macondes og Camille Grabar, og vi er også Dennis Vavro, som da han scorer i parken i pokalkampen jo løber ned og jubler foran FC Nordslands fans, fordi Emiliano Marcondes var løbet ned, da han havde skåret på straffespark og jublet foran øh, FCK's fans.
0: Hver gang vi står ved en skillevej, jeg sidder her og overvejer, skal vi tage den der situation op og tale dommerkendelser eller ej, så øh, går jeg som regel væk fra det og siger, at det vil vi helst ikke, fordi det bliver sådan noget synsninger. Men der er alligevel den her situation med Jordan Larsson, der er nede med... Øh,
2: det er Nagaloya. Ja.
0: De har den her hårde duel, øh, og så ender de med, at de ruller, og det ligner noget, der kan være et chat med et ben fra, fra Jordan Larson, øh, og som falder, falder mange på, fra brystet. Hvorfor Var ikke tager det op? Øh, jeg kan lige referere øh, Benjamin Leander, som siger, at det, der var tidligere, den der Lex David Beckham-Milton, var enhver form for den slags spark vil give en kendelse, hvor nu skal der en reel kraft i det. Så, så, så det, man ser, det er ikke nok til at give et rødt kort, det var nok til at give et gult kort, men det kan var ikke. Det er den forklaring, som, som Leander underbygger det med. Hvad siger I til den situation? Ja,
2: så det er jo ikke det klogeste, han gør, Jordan Larson, men jeg kan egentlig meget godt lide, at, at vi ikke skal ud i sådan nogle ting, hvor det er en, en varkendelse, der der skal ind og, og give et rødt kort, som, han, som man, de så ikke kan, ifølge den her forklaring for Lander, som vi jo selvfølgelig tager for god varer, for det har en mere forstand på, end, end vi har. Altså Fodbold er et fysisk spil, der, 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 der sker ting og sager inde på banen. Jeg tror ikke, at de to spillere havde noget stort problem med at spille videre bagefter, så jeg synes, det var fint, at det, det
3: blev. Med. Nej, det var da dejligt med en situation, hvor VAR blev brugt korrekt, men det ikke blev brugt. Altså, mm. fordi, der er jo ikke, altså, han skal jo ikke ud og kigge en situation igennem, medmindre det er et åbenlyst rødt kort. Og det er mm. det jo så åbenlyst ikke, kan man så sige. Det forklarer Benjamin jo også glimrende hvorfor. Så det, selvfølgelig skal han ikke ud og kigge på den. Det er men er det, der... det så et
0: problem med reglerne? at sådan nogen burde kunne give et gult kort?
3: Nej, det er nej, klart, fordi, at guld, uh, nej, ja, altså, det problemet altså, er gul det, at, ja, det, ikke, det Nej, det problemet er, Fordi hvis svar skal til at kigge alle potentielle gul kort-situationer igennem, så tror jeg, vi når at blive rigtig trætte af VAR, øh, fordi så er der rigtig mange potentielle situationer, der skal kigges igennem, om ja, ja. det er til et gul kort eller ej, altså, så kan vi måske have 7-8 spilstop per kamp. Mm. Det tror jeg, at folk vil blive... Altså jeg vil i hvert fald blive ret træt af det ret hurtigt.
0: Jeg vil prøve at stille et spørgsmål om turneringsstruktur. Man hører ofte, når Horsens, Lyngby, Silkeborg Viborg eller andre klarer sig godt, så lad os da udvide rækken. Der er jo 14 hold, 16 hold, sågar 18 hold, der kan være med i Superligaen. Sat over for det her med, at holdene møder hinanden flere gange. Hvor står I
3: her? Nu vil jeg sige, dengang vi havde en struktur med 14 hold, det var måske lidt øh, akavet, men det var jo der trods alt det samme slutspil, så man kan sige, i forhold til slutspillet, der, kunne man, der havde man en struktur på 14 hold, så var det bare spil der var lidt anderledes. Øh, og det, det ved jeg ikke, om den fungerede, men altså, det, der, jeg synes, hvis du spørger mig ærligt, synes jeg godt, Superligaen PT kan bære øh, 14 hold. Jeg synes de to hold, der ender med at rykke ud, om det så bliver... Lyngby eller OB, jeg synes, det er dem der ligger til lige nu. Det er der i hvert fald her i foråret bevis, at de er fuldkapable Superliga-hold. Lyngby samler 7.300 tilskuere til en kamp mod FC Midtjylland. Jeg synes bestemt de har noget at gøre i Superligaen. Så tager det hold der ligger til at rykke op nu som den første veile vil også. Jeg synes jeg også klæder Superligaen øh, hvis de kommer op. Så så jeg synes jeg godt man kan komme til fra i hvert fald 14 hold, nok heller ikke mere end det. Men, men det her
2: mesterskabsmål med, med seks hold det
3: fungerer jo. Ja præcis. Altså, jeg
2: ved jeg ved godt nu har vi mandrop ind ved siden af og nu kommer man måske løbne ind i studiet og banker mig i hovedet og siger, at jeg er helt galt på den, men i hvert fald, hvis vi ser på spænding, altså vi har allerede talt om, der er en klokken fire kamp, der er en seks kamp på søndag, som jeg tror, de fleste skal se, uanset om de holder med de hold eller ej. Altså bare fordi der er den der spænding, altså det AGF, de kan gøre ved at have den her stærke periode, hvor de møder deres modstandere så mange gange inden for så kort tid. Altså der kan du virkelig rykke. Så jeg synes jo, på den måde, der, der fungerer det. Og det er jo langt bedre end det der skæve system, vi havde tidligere, mm. med hvor du har tre kampe mod hinanden, hvor det var sådan lidt, jamen så har du den der store fordel af, at nogle år, jamen der har du to hjemmekampe mod dine direkte modstandere?
0: Det var også et, øh, altså det er et stærkt ledende spørgsmål, fordi det, det går ind i den her øh, uge, hvor er det træls, at man skal se de samme hold møde hinanden så, så mange gange. Nu har FC København og FC Nordsjælland Mødt hinanden seks gange altså for min skyld kunne de og AGF Viborg Møde hinanden to gange yderligere Fordi det er så
2: fede kampe at se. Seks kampe med, med 27 mål ikke? Altså ja. beg Begge hold har jo scoret i
1: alle kampe, ja, ja. Det, er det, der var, kampe. det der var så fedt Det var at der virkelig var den her Mortbo som du, som du snakker om Gisle uh, Og jeg kommer altid til at tænke tilbage på kampene mellem Real Madrid og Barcelona i 2011, hvor de mødte hinanden fire gange inden for de her 18 dage, og hvor det blev nogle forfærdelige fodboldkampe. Fordi der var virkelig også morbrug mellem Guardiola mm. og Mourinho's uh, to hold, uh, men det, blev bare, det ødelagde bare kampene. Og her har der været de der narrativer, som er ret fede, ikke? med Marc mod FC København, uh, og de der ting, der bliver bygget op, og, og samtidig så har det ikke gået ud over fodbolden, som bare har været rigtig, rigtig god. Det har været ret fedt.
0: Ja. Jeg tror, vi vil overlade det mere frem mod søndag. Der er rigtig, rigtig meget at snakke om, men I skal også have noget til Superliga preview i morgen. Er der mere, øh, inden vi begynder at runde af, eller får I til fra oplevelserne fra i aftes?
3: Nej, ja, der kommer nok et nyt, eller Twist and Turns, eller to. Jeg tror ikke, vi har. Nej. Jeg tror, vi kommer til at kan få en helt vild afslutning. Jeg har faktisk en vis idé om, at vi kan i fire hold ind for et point efter næste runde.
0: Det vil kræve. Uregjort i Brøndby Sejr til EGF altså, Sejr til Viborg Det kan også være
3: At det bliver, at det bliver et et-tal altså, et, ja, ja. et eller et kryds ikke? I, I Brøndby Og så vil det kræve EGF slået til Nordsjælland Og at Viborg slår Jamen, der Anders Så der, har vi fire hold Inden for et point Med tre kampe igen <laughs> Der kommer
2: nogle dramaer nu her Og de kommende runder Og der kommer noget Var og noget fokus Og, og nogle vilde ting Og redninger på målstregen Og alle de her ting Som, som vi har ja. oplevet Tidligere sæson Altså vi, vi kan glæde os We are in for Hell for a right
0: dette var en Superliga-special Der er Superliga-preview i morgen Tak til Steffen Dam. Selv tak. Sebastian Stanbury Selv tak. Gisle Thorsen Velbekomme. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus Vores normale partner på Superligaen Tak til jer 2315 Der er med i støt med i vi vil rigtig gerne lave et medie, hvor vores indhold er gratis, hvor vi ikke skal putte nogle eller alle udsendelser bag en betalingsmur, hvor vi ikke skal have banner, og man skal bruge et kvarter på at klikke ting væk, før man kan komme ind til det indhold, man gerne vil have. Mediano er faktisk det medie, vi gerne selv vil have. Men for at vi kan lave 15 eller 16 udsendelser som i den her uge, og altså ekstra udsendelser som denne, så kræver det, at der er mere end 2,3 procent af lytterne, der betaler og sørger for, at de 97,7 procent stadig kan lytte gratis. Og lad mig understrege, det er ikke et mål i sig selv at lave de her mange udsendelser, men nogle af jer vil gerne have analyser af mandagskampe. Nogle vil gerne høre om OB mod OB lørdag morgen. Nogle vil måske gerne høre om Vejles mulige oprykning fredag morgen, når de har spillet mod øh, Sønderjyske torsdag aften, så det ender med at blive til mange kampe. Så det var en Superliga-special. Vi høres ved.
4: På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.